0: Le magazine de La Coopération Féminine, proposé et présenté par Laurence Goldman, avec Evelyne Berdugo.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce magazine de La Coopération Féminine, le premier dimanche de chaque mois sur RCJ. Au sommaire de cette émission, les femmes, encore et toujours, bien sûr, quel est leur rôle et leur poids dans la communauté juive française en 2021 où en est-on en matière de leadership Et puis, les violences faites aux femmes, c'est un sujet plus que jamais d'actualité. Les choses ont-elles évolué Nous en parlerons avec Evelyne nasco très engagée depuis des années sur ces sujets. Et puis, le Covid, inévitable sujet avec le nouveau variant Omicron. Comment vivre sereinement avec la perspective d'une nouvelle vague épidémique La psychologue Françoise Bloch nous apportera son éclairage. Nous démarrons cette émission avec Evelyne Berdugo. Bonjour. Bonjour Laurent. Présidente de la coopération féminine, Evelyne, nous sommes dans une année électorale au niveau national avec les présidentielles en avril 2022, mais au sein de la communauté juive également. Il y a eu récemment les élections au consistoire central avec Elie Korchia le nouveau président, les élections au consistoire de Paris, Joël Mergui a été élu, la réélection de Raïm Korshia au poste de Grand-Armène France, et puis en juin prochain, les élections au CRIF. À ma connaissance, ce sont des hommes hein, qui euh, euh, se portent de candidats, il faut bien le constater, Evelyne Dugo, il n'y a pas de femmes à la tête des grandes institutions de la communauté juive. Toujours pas de femmes, j'ai envie de dire. Hein, depuis le temps que vous êtes dans les arcanes euh, du pouvoir de cette communauté, eh bien, euh, à part de rares exemples, à la tête des grandes institutions, ce sont des hommes. À, part, à la tête des grandes institutions juives françaises, effectivement, ce ne sont que des hommes.
2: D'ailleurs, c'est pour ça que le mot leadership demeure. C'est un mot masculin, et il ne concerne pas les femmes. Hein, être un leader, ce n'est pas un mot féminin, que je sache. Alors, effectivement, vous, le dit, vous, 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 vous dévoilez, vous ne dévoilez pas, on le sait, c'est comme ça, c'est le constat. Et euh, c'est un constat, alors on peut se demander pourquoi. Hein? Pourquoi euh, Parce que... Pourquoi est-ce qu'on se reposerait cette question Parce qu'en vérité, derrière ces hommes, il y a beaucoup de femmes. Et il y a des femmes partout dans toutes les institutions qui travaillent énormément et qui sont à la tête de, de, de secteurs essentiels. Alors je vais en donner d'autres, puisque vous avez. d'autres que ceux que vous avez cités. Mais euh, il y a, euh, par exemple, il y avait les directrices. que Kujazor, c'est une directrice. Euh, Patricia Citruc vient de terminer son mandat à Lausay, une très grande directrice. Euh, là, je, je me souviens euh, qu'il qu y, y en a partout des femmes. Donc qui les sont choses derrière. ont évolué
1: quand même. Hein, les, euh, elles Alors sont justement, plus... moi
2: je ne dirais pas qu'il n'y a pas de femmes. Je dirais qu'elles sont encore dans l'ombre. Et elles sont directrices, ce pas être dans l'ombre vraiment, mais c'est pas être à la tête. Et elles sont un, un leadergite ou un présidente, c'est quelque chose de, de, de bénévole, c'est quelque chose qu'on donne. Mais ces dames-là, elles ont des postes, elles, sont, elles ont des, des, des situations. Et euh, je dois dire que grâce... pas que, pas, pas que à elles... Mais euh, il y a une grande partie du travail qui est faite par des femmes qui sont dans les postes de direction et il y a beaucoup de femmes qui sont dans les postes de, encore en dessous de la hiérarchie. Alors, on va dire qu'on va parler d'une pyramide. La pyramide ne bouge pas trop, effectivement, dans, les, dans, dans la communauté juive française, mais les femmes existent et elles sont en quantité et elles ont au point de vue du travail, au point de vue de qualité du travail, elles sont remarquables et quand elles sont à la tête de quelque chose elles le font avec beaucoup de professionnalisme d'abord parce que ce sont des professionnels mais en plus parce que comme tout ce qu'elles font elles le font avec beaucoup de cœur beaucoup d'intelligence et beaucoup de ténacité et euh, souvent euh, il faut leur rendre euh, hommage on faut leur rendre autrement que, 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 que enfin je ne sais pas comment mais ça c'est à voir, hein, c'est à voir mais il là, on parle du constat, ce constat est celui-là. Donc la pyramide, c'est, oh, il y a un homme, hein? bien ou pas bien, peu importe, on ne juge personne. Hein? Mais moi, en revanche, je peux juger les femmes. Alors, ce sont les vrais leaders. Et en dessous du leader, il y a des femmes qui dirigent, qui organisent, qui se donnent à fond, dans ce qu'elles font, et euh, qui donnent finalement une, un, un, une image de l'institution, de quelle qu'elle soit extrêmement euh, positive et favorable et compétente surtout et efficace. Donc, les leaders se reposent en gros en gros, hein, c'est un petit peu caricatural ce que je fais. Mais c'est vrai que beaucoup
1: d'activités se reposent sur les femmes. Mmh. Mais est-ce que vous diriez euh, qu'au niveau des mentalités, peut-être, euh, même si certains hommes euh, s'affichent progressistes, hein, je pense à Élie corcha qui vient d'être élue au consistoire central, euh, il, il affiche sa volonté de, de promouvoir les femmes, de faire entrer encore plus de femmes euh, au consistoire central. Est-ce que vous diriez tout de même qu'il y a encore un plafond de verre Oui. Parce qu'il ne s'agit pas de faire rentrer les femmes. Elles sont là, les femmes. Elles
2: travaillent. Elles sont là. Elles sont toutes là. Mmh. Elles sont toutes là. Alors, l'intention des hommes... Euh, on va en parler d'ailleurs pendant toute cette matinée. Hein. Enfin, la moitié du de de, 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 de temps que vous, vous consacrez à la coopération féminine. Euh, ils ne peuvent pas faire autrement que de s'appuyer sur les femmes et d'en demander plus puisqu'elles travaillent très, très bien. Elles travaillent très, très bien. On n'a rien à leur reprocher. On n'a pas de, de concurrence. Elles ne sont pas rivales. Il n'y a pas de concurrence. Elles, elles, elles ne... Elles ne, elles ne, ne elles ne veulent pas rivaliser avec le pouvoir. Alors là on parle je viens d'introduire un mot nouveau, un mot oui. le, le rapport des f... femmes au pouvoir. Voilà. Alors moi euh, la promotion des femmes, c'est maintenant je pense je dirais même que c'est un mot dépassé. Alors quand la coopération féminine puisque on est une je, je suis à la coopération féminine depuis 1967, dans ses missions et dans ses objectifs qui sont statutaires, c'est de promouvoir déjà la, la la femme dans la société et de la faire participer à la société c'était en 1967 donc vous voyez que le mot est, est, même, euh, est, est, est même dépassé parce que, que la promotion de la femme et la participation à la société elle est faite on ne peut pas dire aujourd'hui on va promouvoir les femmes en leur
1: donnant la possibilité de rentrer elles sont là elles alors qu qui, qui les empêche alors de postuler, ne serait-ce que postuler au, au poste de, de alors c'est la grande question ouais.
2: pourquoi les femmes ne postulent pas au poste de dirigeant alors à mon avis il y a deux choses d'abord parce que euh, mais je peux me tromper hein. moi moi au stade où je, je où vous je avez suis, un regard quand même j'ai euh, un regard déjà sinon... pertinent c'est quand même une question ouais. c'est quand même une question qui se pose et qu'on peut se poser pourquoi les femmes, ne parlent. je parle de celles qui ne sont pas en poste de directrice ou de direction, mais les femmes qui voudraient diriger une institution, pourquoi ne le font-elles pas Soit il n'y en a pas, hein, parce que c'est la grande question, hein, soit elles ne veulent pas diriger de grandes institutions communautaires juives, et, euh, et pourquoi ne voudraient-elles pas le faire soit parce qu'elles n'ont pas de goût du pouvoir, soit parce que si le pouvoir s'exerce et doit s'exercer comme il s'exerce depuis des décennies des, 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 des dizaines d'années des centaines d'années, des millénaires à la manière des hommes, elles n'ont pas envie de le faire à la manière des hommes et à mon avis ça arrivera un jour mais ça c'est quelque chose je crois qui est encore en gestation dans l'esprit des femmes elles, ont, elles se sont promues, elles, sont, elles participent à la, à la société, le, la seule le seul chose, la, le seul étape, le seul, les, le seul escalier qui leur manque, c'est d'être à la tête. Alors, elles le feront, elles y arriveront. Ce n'est pas encore peut-être l'idée, ni même l'envie, surtout l'envie, d'exercer un pouvoir tel qu'il est exercé par les hommes depuis très longtemps. À mon avis, euh, je pense que si les femmes continuent telles qu'elles qu le font, à l'allure où elles le font, il y a, Mais il y a de grands grand barrages, hein. il y a de grands obstacles. Donc, le, on peut encore s'attendre
1: à des surprises du côté des femmes. Merci Evelyne Berdigo pour cette analyse. Nous allons à marquer une première pause dans ce magazine de la coopération féminine. On se retrouve dans un instant pour évoquer les violences faites aux femmes. À tout de suite sur RCJ. Et puis c'est la semaine Joséphine Baker, puisqu'elle a été panthéonisée mardi dernier. On écoute J'ai deux amours.
3: maintenant j'ai deux amours j'ai deux amours
1: retour sur RCJ dans le magazine de la coopération féminine toujours en compagnie d'Evelyne Berdugo présidente de l'association Evelyne Askolovic est en ligne avec nous bonjour bonjour figure historique de la coopération féminine militante de toujours engagée pour la cause des femmes, nous allons parler à présent des violentes faites aux femmes. Evelyne Askolovitch, c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que de votre point de vue, avec le recul qui est le vôtre, vous direz qu'en la matière, les choses ont vraiment progressé, le, le regard et l'attention qu'on porte aux violences subies par les femmes euh, s'est modifié au fil du temps
0: Oui, parce que moi j'avais remarqué en aidant des femmes qui n'obtenaient pas le guette, le divorce. On va en parler dans un instant,
1: mais de manière globale.
0: De ça découlait ma vision qu'il y avait bel et bien un problème de violence pour les femmes dans la communauté juive. Et quand je l'ai mentionné pour la première fois, on m'a dit « pas chez nous ». Et j'ai dit « si, 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 chez nous aussi ». Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a compris que on était logés à la même enseigne, les, les, les juifs et les non-juifs, que c'était partout et dans toutes les couches de la, de la, de, de la société. Donc de ce point de vue-là, on l'a admis bien que encore on dit « ah oui, mais pas partout, et pas tout le monde, et quand même pas », et le problème est que pour ces, les femmes juives, elles ont beaucoup, beaucoup plus de mal à se tourner vers quelqu'un, parce que je crois que, à moins que ça a tellement changé, du point de vue religieux, quand elles se tournaient vers les rabbin parce qu'elles ne savaient pas où aller avec ce mari, qui, qui, qui était violent, le rabbin très souvent disait Ma fille, euh, il faut avoir de la patience, euh, la soupe n'était pas assez salée, euh, on minimisait beaucoup. Voilà.
1: Euh, euh, Evelyne Berdugo, il y a le mouvement MeToo hein, qui a libéré euh, la parole des femmes. L'association Noa, osé le dire, a été créée par la coopération euh, féminine. Est-ce que la parole des femmes victimes de violences s'est libérée également au sein de la communauté juive, Evelyne Berdugo
2: ?– Eh bien, euh, je dirais qu'au vu de, des années qui y sont passées, puisque Noa, osé le dire, la seule… non, y a, Avant Noa, osé le dire, il y avait une écoute euh, qui avait été ouverte par Mahavar qui n'avait pas duré très longtemps. Il était toujours très très en avance sur son temps, il prenait les sujets à bras le corps, mais elle n'a pas duré très longtemps, il n'y avait eu aucun succès. Avec Noah, on y a vraiment insisté, on a, et puis c'était occupé par des femmes aussi, parce que la coopération féminine prétendait, euh, en tant qu'association féminine, que ces sujets féminins devaient être traités par des femmes, et, et que finalement c'était les femmes qui devaient régler leurs propres problèmes, ne, on n'attendait rien de personne d'autre et donc cette, cette écoute a eu un, un succès énorme et c'est à ce moment-là même d'ailleurs très vite après les deux années de préparation de cette de cette association que nous avons appelée Noah oser le dire et qui est un slogan merveilleux d'ailleurs hein, qui veut tout dire nommé, aux, nommé aidé et orienté mais surtout nommé pour briser un tabou euh, a eu à, à dès le premier colloque que effectivement la, 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 la foule de personnes qui sont venues on a, on a eu la preuve que cela avait un écho dans toutes les couches de la société française. Oui. Et que les femmes... Il y a eu là le premier témoignage spontané dans la salle. Et nous avons vu que les femmes avaient besoin de parler. Par la suite, euh, on ne peut pas dire qu'elles se sont jetées sur le, sur le micro, pour, sur le téléphone pour raconter. Mais on a fait quand même d'énormes constatations. La peur, la honte... Le, le poids social, la société répressive, le, 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 alors comme pour le guet, le, les, les violences c'était euh, c'était encore plus 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 plus, euh, plus dramatique mmh. parce que le guette, c'est une démarche qu'on doit faire devant un, un tribunal. Mais les violences conjugales, c'est quand on ferme la porte ouais, de la maison. C'est dans le huis clos qui de peut la famille. Prouver, voilà. Ouais. Donc la famille, toute la société était contre. Euh, quand il y a eu MeToo, nous avons pensé que ça éclaterait, qu'il y aurait des, 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 des tas de gens euh, qui, qui en profiteraient pour téléphoner. Bah, bah, pas, pas autant. C'est encore mais, compliqué. Mais malgré les lois qui se sont... Euh, que l'État français et le gouvernement français a décrété hein, plusieurs décennies d'ailleurs euh, plusieurs euh, le tabou euh, a ah, un oui. petit peu diminué mais les violences maintenant on le sait
1: oui il y a des violences et ça nous le savons aujourd'hui. Euh, Evelyne Askolovitch, vous êtes l'une des premières à vous être battue sur la question du guette, hein, le divorce religieux euh, que les hommes doivent accorder aux femmes pour dissoudre les liens du mariage. Où en est-on aujourd'hui Est-ce que vous avez le sentiment que ce sujet n'est plus tabou euh,
0: Le sujet n'est pas tabou, mais le sujet n'est pas du tout réglé. Et je voulais juste ajouter que quand j'allais dans les clubs de la coopération féminine pour parler du guette, et quand je creusais un petit peu, après, tout le, il y a des femmes qui venaient vers moi. J'ai dit, mais pourquoi vous, 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 vous voulez le quitter Mais c'est parce qu'il me bat. Mm. C'est-à-dire, c'est là où je l'ai découvert. Mais encore une fois, Mme Irigoyen lors du premier congrès qu a, conférence qu'on avait fait, elle a dit que c'était le plus difficile pour les femmes juives. Et je crois qu'encore aujourd'hui, il y a des cas qui dorment, qui ne sont pas résolus, on en parle moins, on dit que ça s'arrange, mais enfin, je, on ne peut pas dire que ça s'arrange quand une femme, enfin, au bout de 8 ans, a un guette. C'est quelque, quelque chose maintenant qui est admis, mais il y a aussi des différences dans les différents pétines, c'est que quand un mari dit « je ne veux pas le donner », on ne peut pas le forcer. Et donc, le guette dort. Il dort là. Mm. Et alors, je peux peut-être dire aux femmes que si le mari veut donner le guette avant qu'il y ait des ennuis avec euh, des histoires d'argent et pour le mariage, pour un divorce civil, le guette peut être donné avant le, le divorce civil. Il n'y a aucun problème, aucune loi qui dit qu'il faut d'abord avoir le divorce civil, il faut d'abord, on peut donner, ça va pas dans le même sens que le mariage. Il n'y a rien écrit dans les lois. Donc, mesdames, si vous voulez divorcer, le mari peut vous donner le get. Et au moins, vous êtes libérés. Vous pouvez refaire votre vie sans que votre enfant éventuel soit un mamzer. Dans ce, dans ce sens-là, c'est un, c'est un progrès. Mais les femmes ne le savent pas. Mais
1: vers qui se tourner, euh, un dernier mot, parce qu'on va arriver à la deuxième pause l'une et l'autre, vers qui se tourner lorsqu'on est une femme et qu'on veut demander le divorce, vers qui se tourner pour être soutenue dans cette démarche, pour obtenir le guette Alors moi, je pense Evelyn que c'est une action collective
2: de la société, c'est un phénomène collectif qui, qui existe partout, mmh. plus ou moins euh, révélé ou déclaré, parce que, par exemple, les féminicides, on les, les découvre mmh. dans, dans la société. Euh, euh, aux alentours hein. Chez nous on n'en voit pas tellement Enfin on n'en a, en a pas décelé tellement Aujourd'hui pour répondre exactement à votre question il, Vraiment il y a une action collective Qui s'impose Et où tous les hommes et toutes les femmes doivent prendre, doivent prendre leur part Pour déconstruire les mentalités Et les habitudes sociales Les hommes et les femmes politiques Les hommes et les femmes du monde judiciaire Les agents de la force publique Les hommes et les femmes de la société civile Vraiment, c'est un phénomène social dans lequel
1: chacun a une part à jouer. Évelyne Askolewicz,
0: oui. Il oui. y, y a quand même un problème, c'est que le guet est un, une chose religieuse. Donc, si une femme, oui, si bah son alors. mari dit « je ne donne pas le guette », elle peut faire un procès civil pour une entrave à la liberté, mais en aucun cas le mari peut être condamné à donner le guette ça enfin, il y a, il y a pas.
1: Juste, on, 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 on va s'arrêter, mais juste euh, Evelyne Askolovitch, Evelyne Berdugo, les autorités religieuses en France, en tout cas, maintenant, elles ont, on a quand même le sentiment qu'elles ont pris la mesure du problème. Elles proposent des solutions pour encourager, voire contraindre les hommes à accorder le guet à leurs femmes. On ne peut pas contraindre, oui, justement.
2: Vous avez prononcé euh... le
1: mot qu'il ne fallait pas. Il n'y a pas de contrainte euh, pardon mais Dans certaines synagogues, ce... les hommes ne peuvent plus participer aux minyan par exemple. Oui, c'est une, une menace, mesure mais ce n'est pas une euh. contrainte. Alors, on va s'arrêter, Evelyne Ascolovitch, je vous laisse d'un mot conclure. Euh,
0: que j'espère que les femmes euh, comprennent qu'elles peuvent, qu elles, qu elles, qu elles doivent se battre et que surtout, je crois que c'est un conseil qui est très pratique. Dès qu'il y a un problème et dès qu'il y a un divorce dans, dans, en vue, demandez au, au mari de donner déjà le guet. Il n'aura pas l'impression qu'il donne grand-chose, oui. mais ça change la vie des femmes. Merci Evelyne Askolovic d'avoir été
1: avec nous dans cette émission Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, nous parlerons de la crise Covid qui malheureusement fait son retour. Comment y faire face psychologiquement Élément de réponse avec la psychologue Françoise Bloch tout de suite après la pause.
3: Like a flower Like a light bulb In a dark room I'm just sitting here Waiting for you To come on home And turn me on Like the desert Waiting for the Like a school kid Waiting for the spring I'm just sitting here Waiting for you To come on home And turn me on My poor heart been so
1: Retour sur RCJ pour la dernière partie de ce magazine de la coopération féminine. Evelyne Berdugo, le, le sujet, j'ai envie de dire, s'impose à nous. Hein, le spectre d'une nouvelle vague épidémique avec le nouveau variant Omicron occupe toutes les conversations. Françoise Bloch est en ligne avec nous. Bonjour Bonjour. Vous êtes psychologue. Je vais vous donner la parole dans un instant, Françoise Bloch, mais auparavant, Evelyne Bardugo, euh, pour une association comme la Coopération Féminine, la question qui se pose est de euh, savoir comment maintenir le lien hein, avec euh, vos adhérents et vos adhérentes et finalement, comment parer au repli sur soi et à l'isolement Voilà.
2: Alors, au début du Covid, en 2020, on a parlé de l'avant et de l'après. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le sujet il y a un avant, on, on parle de l'avant et de l'après, tant qu'on n'était pas atteinte. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un impact psychologique sur toutes les personnes à cause de ce Covid. Et, euh, et euh, le, la question se pose, que, puisque dans une association comme la nôtre, le lien est essentiel, c'est ce que nous créons en permanence dans toutes nos activités. Et, et je ne sais pas Comment on peut euh, réagir les, les femmes ont changé, l'état d'esprit a changé. C'est pour ça que c'est très intéressant, je suis très contente que Françoise Bloch, notre amie psychologue,
1: nous aide à, à répondre à cette question. Euh, Françoise Bloch, quel regard la psychologue que vous êtes posée sur cette nouvelle vague épidémique qui s'annonce Comment ne pas céder finalement au découragement, voire à la panique et à la déprime
4: Oui. Alors écoutez, euh, bon, d'abord... <coughs> Euh, on est effectivement dans une période problématique, c'est-à-dire avec beaucoup de points d'interrogation qui est peut-être moins par rapport à ce nouveau variant qu'au à, à, précédent, c'est-à-dire à Delta, qui fait qu'on est encore là-dedans. Donc moi, je pense que d'abord, c'est facile de dire il ne faut pas paniquer, mais il faut savoir attendre. Bon. C'est-à-dire c'est aussi une question de patience, de garder le lien avec les gens, c'est-à-dire peut-être donner un message en disant que, bon, pas de précipitation, on, a, on est presque dans quelque chose d'habituel maintenant, et que euh, attendre, ça fait partie aussi des, des capacités de, de, de personnes, surtout celles des bénévoles de la pour que quelque chose se produise et être patient. C'est comme une mère qui euh, se précipiterait parce qu'il y a quelque chose de paniquant pour l'enfant, il est tombé, qu'est-ce qu'il -ce qu a, euh, c'est grave. Ben non, je vais te dire, quand une mère prend le temps de comprendre ce qui se passe avec son enfant et l'accompagne, c'est un climat différent qui s'instaure. D'autre part, je voulais dire quelque chose, c'est que... Je pense aussi, on donne beaucoup dans des activités, dans des réunions, dans des initiatives personnelles à ces femmes, mais je pense qu'on pourrait aussi demander à chacune de, de donner quelque chose à travers, bon, un lien technique, etc. L'idée de créer quelque chose de, de, qui donne un environnement plus gai, à savoir écrire une chanson, raconter une histoire lire une partie de son petit journal quotidien, euh, faire, demander, euh, chanter. Je suis sûre que toutes ces femmes-là, il euh, y a beaucoup qui aiment chanter, et je, et je me demande pourquoi on ne peut pas demander aussi, sous différentes formes, hein, à travers les zooms et tout, qu'elles fassent quelque chose elles personnellement, ou en groupe, je ne sais pas. Et ça permettrait aussi de communiquer les unes aux autres quelque chose de chaleureux, dans la déprime, mais plutôt dans la vie.
1: Alors, Evelyne Berdugo, vous envisagez de faire chanter euh, les adhérentes bon, de la coopération féminine via Zoom Non, alors... <rire>
2: <rire> alors, c'est une, une très très belle idée que vient de, de nous soumettre euh, Françoise. Françoise. Jusqu'à présent, effectivement, nous n'avons pas pensé à ça, mais... Si on avait pensé à un moment euh, dire, voilà, raconter une histoire d'amour, mais ça ne s'est pas produit. Euh, finalement non, euh... Mais
4: qu'elle raconte, elle Oui, oui, qu'elle raconte, mmh. bien sûr, qu'elle raconte. Oui. Ça soit oui. Oui. Que ce fait. soit interactif, en fait. Ouais. On avait demandé, ça.
2: On avait demandé tout, tout ça très, très au départ euh, de la newsletter et, et on leur avait dit, mais on peut aussi euh, participer soi-même pour apporter quelque chose aux oui. autres de plus... Euh, oui. Ça ne s'est pas oui. produit. Euh, je ne pense pas que ce soit euh, irrémédiable, hein. je pense qu'on peut le recommencer. Oui. C'est une merveilleuse idée, François, ce que tu nous apportes là. On pourrait essayer de le proposer et effectivement pour sortir de, du repli, il y a aussi chacune doit savoir faire quelque chose. Dans oui. le premier Covid, je me souviens que les, per les personnes avaient été très très créatives. Elles avaient fait des choses qu'elles avaient oublié de faire depuis des années parce qu'elles avaient le temps et ça avait oui. été, euh, mais c'était euh, très très quand même très égoïste. C'était pas euh, une personne qui se mettait à peindre, c'était pas pour les autres, c'était pour elle. Mm. Quelqu'un qui faisait un...
1: rien.
0: Non. Ça ne rien. Oui, oui bien sûr. Non, mais elle. moi, je
2: parle
1: du lien. Je parle du lien. Euh... Mais Françoise Bloch, vous insistez un peu sur le partage, en fait.
4: Oui, mm -hmm. tout à fait. Non, je moi, pense aussi. Que moi aussi. Quand on est isolé et, et quand on, ces femmes ont peur de venir, imaginons, à une activité, à un groupe, à une sortie, à une randonnée, etc., on, on peut transformer ça en leur demandant, à elles, euh, qu'est-ce qu'elles... Euh, euh, en leur proposant, je veux dire, donnant les idées. Tout le monde n'a pas toujours les idées tout de suite. Mais et, et je, suis, je suis persuadée que beaucoup de femmes sont, ont en elles euh, des moments créatifs et si on leur euh, un souffle, justement quelque chose qu'elles peuvent faire, pas toujours les nourrir en disant « il y a ça, il y a ça », mais d'être, de retrouver une autocréativité, par elle-même, eh ben, je suis persuadée que ces femmes qui ont énormément de capacités seraient très contentes de l'exprimer. En tous les cas, Sauf merci, merci, merci Françoise. Féminines.
2: Merci, Françoise, de nous l'avoir suggéré. On va le retenir et on va creuser ce sujet ensemble dès que nous nous, nous reverrons et ce sera très, très rapidement. Merci beaucoup, Françoise, c'est une très voilà. belle idée.
1: Merci, Françoise bon. Bloch, merci Au infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes psychologue et bénévole également à la coopération féminine. Merci. Également à vous, Evelyne Berdugo, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Ce magazine de la coopération féminine est à réécouter en podcast sur radio RCJ. Info. Également sur le site de la coopération féminine, Evelyne Berdugo. Oui. Merci à tous, excellente journée à l'écoute de nos programmes.